2: Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Le 13 octobre dernier, Hubert Reeves, un des pères de l'astrophysique française, redevenait poussière d'étoiles. Professeur de physique nucléaire à l'Université de Montréal et conseiller de la NASA au début des années 60, il débarque en Belgique puis en France en 1965 sur invitation du CNRS qui lui offre un poste de directeur de recherche. En 1971, il publie avec deux de ses étudiants un article qui révolutionne notre connaissance des éléments produits au cours de la vie des étoiles. À la même époque, il démontre un talent incroyable pour la vulgarisation scientifique que le conduira un peu plus tard sur les plateaux de télévision et notamment les, inoub les inoubliables Nuits des étoiles qui ont marqué toute une génération, dont je fais partie, et qui restera indissociablement liée, pour moi, au souvenirs impérissable des Nuits d'été passées à scruter le ciel en famille pour avoir la chance d'apercevoir au moins une étoile filante. » Aujourd'hui encore, patience dans l'azur et poussière d'étoiles restent des classiques pour les amoureux du ciel, à l'origine de bien des vocations. Et peut-être est-ce le cas de notre invité. Il est chercheur au laboratoire Univers et Particules de Montpellier. Nous l'avions reçu dans ce studio en 2021 pour parler d'une toute jeune exoplanète découverte grâce à Spirou, un spectropolarimètre et chasseur de planètes développé pour le télescope Canada-France-Hawaï. Nous le retrouvons aujourd'hui pour parler de champ magnétique stellaires et plus particulièrement du champ magnétique. Magnétique Léonis, une, une naine rouge. Avec nous aujourd'hui, Julien Morin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la science. Euh, ascension magnétique à elle, la fait toujours revenir sur les ondes du 93.9 avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour. Euh, bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous poursuivons notre découverte de la station méditerranée méditerranéenne, environnement du littoral. Et pour ce deuxième épisode, c'est Gérard Sposito qui nous emmène dans la Halle d'Aquaculture. Pas d'invité de dernière minute cette semaine puisque l'agenda des événements est un peu plus léger en raison des vacances scolaires. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54,
2: alors, Julien Morin, vous aviez envie de réagir peut-être au lancement, c'est ça
3: Tout à fait, oui. Ça me fait très plaisir que vous mentionniez Uber Eats parce que je pense que c'est vraiment dans, dans ma génération, beaucoup d'astrophysiciens qui, qui ont choisi ce métier ou qui ont été intéressés à l'astrophysique grâce à lui. Donc, c'est voilà, vraiment un, un passeur de science formidable et ça me fait plaisir que vous lui rendiez hommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui a beaucoup compté pour, pour nous et qui, pour beaucoup de gens qui ont envie de faire de la science, a été déterminant. Voilà.
2: Alors, je suis contente parce que je me disais si jamais ce n'était pas le cas <rire> Alors pour commencer cette, inter cette interview, donc, vous et votre équipe avez suivi pendant 15 ans une étoile appelée Léonis pour mieux comprendre le fonctionnement de son champ magnétique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un champ magnétique stellaire pour commencer
3: alors, donc, effectivement, euh, vous savez que la Terre, finalement, a un champ magnétique qui nous permet de nous orienter grâce aux boussoles. Et en fait, de la même manière, sur les étoiles, eh bien, on va avoir euh, un champ magnétique qu'on appelle global, c'est-à-dire avec un pôle nord et un pôle sud magnétique. Et donc, c'est ça qu'on essaye de déterminer. En fait, quel est ce champ voilà, Quelle est son orientation Où sont ces pôles magnétiques Quel est son intensité, Est-ce qu'il est plus ou moins intense que celui de la Terre, par exemple
2: et, et à quoi ça sert, un champ magnétique, justement, pour une étoile ou pour une planète
3: alors ce, ce champ magnétique, en fait l'étoile le génère, euh, donc notamment ces étoiles froides, on en reparlera je pense un peu plus tard, et euh, l'idée c'est que ben, ce champ magnétique va jouer un rôle important dans pas mal de phénomènes qu'on observe, les éruptions stellaires, le fait que ces étoiles émettent des rayons X par exemple, le fait qu'elles aient un vent de particules euh, qui va ensuite arroser en quelque sorte les planètes qui sont en orbite autour d'elles. Donc tout ça c'est très important pour comprendre l'étoile, son évolution et puis son système planétaire qui l'entoure.
0: Alors justement, le champ magnétique du Soleil, il est bien connu. Il a été observé dès le début du XXe siècle, en 1908 exactement, par l'astronome Georges Hall. Il a fait cette découverte en observant des taches à la surface du Soleil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces taches qu'il a observées
3: oui alors ces tâches effectivement c'est la, la principale chose qu'on voit quand on observe le soleil hein, de, depuis le début du XVIIe siècle quand les Galilée a fait les premières observations du soleil avec sa lunette avec un filtre un peu rudimentaire à l'époque c'est quelque chose qu il faut faire très attention, auquel il faut faire très attention si vous observez le soleil hein, je, je le dis pour les auditeurs voilà, il faut avoir du matériel spécialisé qui est adapté pour surtout pas s'abîmer les yeux et donc lorsqu'on observe comme ça le Soleil, ce qu'on voit qui est un peu surprenant c'est que le Soleil n'est pas une surface immaculée mais il y a quelques petites taches noires et puis on voit que ces tâches évoluent au cours du temps, déjà à cause de la rotation du Soleil sur lui-même et puis en fonction des moments où on observe le Soleil, bien des fois il y a très peu de tâches, presque aucune voire aucune et à d'autres moments il y a énormément de tâches. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui est très variable dans le temps et qui a tout de suite en fait, euh, attisé le, la curiosité des astronomes.
2: Alors dix ans après la découverte de CETA, justement en 1919, les astronomes de l'époque arrivent à la conclusion que le Soleil connaît un cycle d'activité magnétique de 11 ans. Alors déjà, comment on en arrive à cette conclusion et qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle
3: alors, effectivement, comme je le disais, les, les astronomes ont ensuite suivi finalement ces, ces tâches solaires, leur évolution au cours du temps. Et en, euh, finalement, c'est la série euh, temporelle, comme on dit, la, la plus longue qu'on a pour nous, les astronomes. C'est-à-dire pendant plusieurs siècles, on a observé le Soleil. Comme ça, on a des relevés très réguliers. Donc, on voit que le nombre de tâches varie de manière cyclique. Et qu'en gros, tous les 11 ans, on a un maximum de nombre de tâches. On est que le Soleil est le plus actif. Le soleil son, il est à son pic d'activité. Et puis, au contraire, tous les 11 ans, on a euh, un minimum d'activité où le Soleil est très peu actif. Et il y a très peu de tâches, voire aucune, à la surface du Soleil. Et donc, ce, qu a, ce qui a été observé. Par ces astrophysiciens du début du XXe siècle, c'est que finalement, eh bien, ces tâches solaires, on leur associe un champ magnétique. Quand on mesure le champ magnétique de ces tâches, on voit que c'est là qu'il est concentré, c'est là qu'il est très intense. Et donc, ils ont fait le lien entre ce qu'on connaissait depuis le XIXe siècle, un cycle d'activité, un cycle de tâches solaires, avec un cycle magnétique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce cycle d'activité solaire, lui, a environ donc, une période de 11 ans. Et le cycle magnétique, lui, en fait, pour être précis, on dit qu'il a une période de 22 ans, parce qu'à chaque fois, en fait, le, les polarités s'inversent entre deux cycles d'activité. Voilà, donc c'est ça le, le principe.
0: Alors cette inversion de polarité, justement, ce, ce, ce phénomène, on l'appelle aussi la théorie de la dynamo, on a lu ça dans, dans votre publication. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres étoiles que le Soleil qui présentent ce type de cycle avec inversion des pôles
3: alors effectivement, cette, ce qu'on appelle donc cette théorie de la dynamo, hein, c'est donc ce processus qui permet de générer le champ magnétique des étoiles et une des caractéristiques des champs magnétiques générés par effet dynamo, c'est effectivement ça c'est qu'on va avoir une inversion régulière, souvent des polarités alors soit régulière, soit dans certains cas un peu chaotique, aléatoire des polarités euh, donc finalement... Euh, dans, parmi les étoiles on, on sépare les étoiles chaudes entre guillemets et les étoiles froides donc le soleil fait partie de ces étoiles froides et parmi les étoiles qui sont les plus froides donc euh, comme le soleil eh bien on va avoir euh, ces, ce champ magnétique qui n'est pas un champ fossile c'est pas comme dans un aimant permanent où on a voilà en permanence le champ magnétique qui a la même la même forme les mêmes polarités la même intensité mais ce champ est en permanence régénéré en fait à l'intérieur de l'étoile et donc c'est ça qu'il évolue assez rapidement sur quelques mois quelques années et on peut avoir donc, dans certains cas des inversions de polarité et donc depuis les années à peu près 1990 on connaît des étoiles pour lesquelles on voit des cycles d'activité, c'est-à-dire qu'on a des, des, des preuves finalement à travers nos observations que le, le nombre de tâches, la couverture de tâches varie au cours du temps comme pour le soleil et depuis le milieu des années 2000 en fait, euh, grâce aux spectropolarimètres aux instruments qui permettent de mesurer directement le champ magnétique, on sait que plusieurs de ces étoiles ont aussi en fait, des cycles magnétiques avec des renversements de polarité comme le Soleil.
0: Et quand on dit plusieurs, on a un ordre de grandeur à peu près du nombre d'étoiles pour lesquelles on a observé ce phénomène
3: Alors pour l'instant c'est euh, en termes de, de cycles d'activité cycle euh, c'est de plus en plus d'étoiles parce que depuis qu'on a les satellites comme Kepler ou TESS qui permettent de détecter des exoplanètes et bien ces satellites permettent d'observer des milliers d'étoiles et de les suivre dans le temps, donc là on commence à avoir de plus en plus d'étoiles pour lesquelles on sait qu'il y a de l'activité magnétique et des cycles magnétiques. Par contre, pour les, les cycles d'activité, par contre, pour les cycles magnétiques, ce qu'on peut observer en spectropolarimétrie, là, c'est plus compliqué. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment une poignée d'étoiles. C'est quelques étoiles pour lesquelles euh, on, a, on a vraiment une mesure directe de cette inversion des polarités. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez important d'avoir une nouvelle étoile pour lesquelles on pense qu'on va vers ce genre de choses.
2: Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va revenir donc sur votre publication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Adéléonie, de, de, justement euh, Où est-ce qu'elle se trouve Quelle taille elle fait on, on a parlé de naine rouge. Qu'est-ce que c'est, une naine rouge
3: alors donc, comme je le disais, les, les étoiles, donc on les classe souvent, on les distingue entre les étoiles chaudes et les étoiles froides, donc les étoiles froides comme le Soleil. Et parmi les étoiles froides, les plus froides d'entre elles, ce sont donc ces naines rouges. Donc ces étoiles, vous voyez le Soleil, sa température de surface, c'est autour de 5500 degrés Celsius. Et ces étoiles euh, naines rouges, elles, comme leur nom l'indique, elles sont plus petites, elles vont faire environ la moitié du diamètre du Soleil. Et puis, euh, elles vont être, pareil, moins massives, environ la moitié de la masse du Soleil, jusqu'à même un dixième de la masse du Soleil. Et puis, euh, elles vont être plus froides, donc à des températures de l'ordre de 3000 degrés, 3500 degrés. À leur surface environ. Donc ça, ces étoiles-là, on s'intéresse à elles parce qu'en fait, c'est les étoiles qui sont parmi les plus nombreuses dans notre environnement. En fait, si vous comptez les étoiles autour du Soleil, dans les environnements de quelques dizaines d'années-lumière autour du Soleil, en très grande majorité, ce sont des étoiles naines rouges.
0: Et juste une question sur son nom, pourquoi elle s'appelle Adéléonis, cette étoile
3: alors, c'est vrai que pour les, parmi les astronomes, on a des manières un peu particulières de nommer les étoiles. Donc, certaines étoiles très brillantes euh, ont des noms propres, souvent qui dérivent du grec, de l'arabe, qui vont être euh, liés à leurs caractéristiques. Euh, donc, par exemple, Antares, une étoile, une supergeante rouge qu'on voit bien dans le ciel d'été, c'est la rivale d'Arès, voilà, la rivale de Mars, parce qu'elle a une couleur rouge prononcée, elle est très brillante. Euh, et après, pour les autres étoiles, eh bien, elles ont des noms un peu moins poétiques, euh, qui sont voilà, des noms de catalogue ou des, ce genre de choses. Et donc, là, Adé en fait, c'est parce que c'est euh, une étoile de la constellation du Lion, et c'est l'une des étoiles variables. Et voilà, on leur donne des lettres, finalement, en commençant par AA, etc. Et donc là, on arrive à AD, AD Léonis, voilà.
0: Alors, AD Léonis, son activité magnétique, vous l'avez dit, elle est assez intense. Vous parlez de 100 millitesla, donc 1000 fois la valeur, la valeur du Soleil. Est-ce qu'en détail, vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour la mesurer, cette activité magnétique Avec quelle méthode
3: Alors, effectivement, comme je le disais, le, la, manière, la méthode qu'on utilise pour mesurer les champs magnétiques de ces étoiles, c'est la spectropolarimétrie. Alors c'est un terme un peu compliqué qui englobe pas mal de choses, c'est à dire que donc, la spectroscopie c'est lorsqu'on décompose les différentes couleurs, les différentes longueurs d'onde qui composent la lumière qui nous vient d'une étoile, et la polarimétrie en fait on pourrait dire en quelque sorte c'est quand euh, la lumière donc, finalement c'est une onde, c'est une sorte de vibration, et on essaie d'analyser finalement dans quelle direction euh, vibre la lumière, donc c'est ça finalement l'idée, et, et cette information là eh bien, nous permet de mesurer quelle est l'intensité du champ magnétique à la surface de l'étoile, son champ qu'on appelle global, son champ, euh, le, son champ euh, à grande échelle comme on dit dans, en termes techniques, et puis puis aussi de mesurer sa polarité, son orientation. Ça qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur le champ magnétique des étoiles grâce à cette technique de la spectropolarimétrie.
0: Alors les instruments que vous avez utilisés, on va en parler un tout petit peu pour faire ces observations, ils s'appellent espadon et narval, et celui dont on a déjà parlé dans l'introduction que vous étiez déjà venu nous présenter s'appelle spiro. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ces trois instruments et où est-ce qu'ils sont situés également
3: oui, donc ces instruments sont des spectropolarimètres à haute résolution qui sont spécialisés donc, pour ce genre d'études, du magnétisme des étoiles, et Spirou en plus pour la recherche d'exoplanètes, comme on, on l'avait évoqué lors de notre précédent entretien. Et, euh, et en fait, donc ces instruments, c'est vraiment une, une grande spécialité française, en fait, parce qu'il y, y a peu de ces instruments, de ces spectropolarimètres, qui existent dans le monde. Et donc, on en a, euh, qui sont situés sur deux observatoires français... Au télescope Canada France hawaii qui est situé donc sur l'île d'Hawaï, sur le volcan Mauna Kea. Donc là, c'est Espadon euh, qui est en service depuis 2005 et qui a été rejoint par Spirou en 2018. Donc, qui finalement fait un peu le même type de mesure, mais dans le domaine infrarouge, là où Espadon travaille dans le domaine visible. Et puis, euh, au pic du Midi de Bigorre, donc dans les Pyrénées, euh, au télescope Bernard Lio, Et là, donc, on a euh, Narval qui est une copie d'Espadon qui est en service depuis 2006. Et puis, il sera rejoint bientôt par euh, Spip, une copie de Spirou. Euh, voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a une certaine nomenclature de, liée à la bande dessinée dans ces, ces noms d'instruments. Et donc, voilà, on est Très fier de ça parce que c'est une grande, une grande réussite en fait de l'astrophysique stellaire française. C'est ces instruments qui sont très performants, qui sont vraiment euh, inégalés finalement ailleurs et qui nous permettent de faire ces, ces mesures de champ magnétique assez originales.
2: Alors donc on va revenir donc sur, sur, le, champ, sur le champ magnétique. Un de vos objectifs était de voir donc si Adé Adéleonis avait elle aussi donc un cycle magnétique pas juste un champ magnétique. Euh, on sait déjà que les champs magnétiques des naines rouges elles diffèrent grandement du champ magnétique solaire dont on vient de parler. Pourquoi?
3: Alors ça, c'est vraiment le... Finalement, c'est comme ça que je suis entré dans la recherche. J'ai commencé ma thèse en 2006 à, à Toulouse sur ce thème-là, en fait. Donc, c'est-à-dire de comprendre pourquoi les, les étoiles qu'on appelle entièrement convectives, euh, c'est-à-dire les étoiles naines rouges les moins massives, celles dont la structure diffère du Soleil, comment elles peuvent générer leur champ et comment ils diffèrent du Soleil. Donc, pour faire simple, en fait, si vous voulez, le, le Soleil, il a une structure, en fait, où la zone intérieure... Euh, il n'y a pas vraiment de mouvement de matière à grande échelle, l'énergie est transportée par le rayonnement, par la lumière, et dans la zone extérieure, c'est ce qu'on appelle une zone convective, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bouillonnement, comme dans une casserole d'eau bouillante, et c'est ça qui transporte l'énergie, la chaleur produite à l'intérieur, vers la surface. Et donc, dans ces processus dynamo dont on a parlé, il faut des mouvements, en fait, il faut du mouvement de gaz chargé, de plasma, pour générer le champ magnétique. Et donc, c'est dans cette zone convective que le champ magnétique est généré. Et donc, la question, c'est de savoir... Comment diffèrent finalement les étoiles entièrement convectives, pour lesquelles il n'y a pas de, de zone d'interface en fait entre une zone convective externe et une zone radiative interne, comment le champ magnétique est généré C'est ça la, la question de base. Et donc euh, Sur ADLO, eh bien l'idée c'est que moi j'avais déjà observé cette étoile depuis, euh, depuis 2006 pendant ma thèse, euh, c'était jusqu'ici un exemple d'étoile pour lequel le champ magnétique est très stable, et donc on voulait revenir pour voir si effectivement le champ magnétique restait très stable sur des décennies, ou s'il si pouvait, pouvait y avoir une évolution comme ce qu'on observe sur le Soleil.
0: Alors, au final, qu'est-ce que vous avez appris de ces années d'observation euh, avec Spirou Est-ce qu'Adéléonis, elle, elle connaît vraiment ce cycle magnétique avec une inversion des pôles comme le Soleil
3: alors, ce qui a été surprenant, c'est que euh, pendant donc, euh, les premières années d'observation, le champ magnétique d'Adéleonis de, de, comme je le disais, était extrêmement stable. Et puis là, donc, sur nos deux années d'observation avec Spirou, eh bien, le champ a évolué très rapidement, avec l'avantage que Spirou, puisque c'est un instrument pour lequel, avec lequel on recherche des exoplanètes, on avait des observations très denses, très régulières. Et donc, euh, on a pu voir vraiment le champ magnétique varier très rapidement, son, à la fois son intensité variée, également son orientation. Donc, vous voyez que l'axe le, le, du champ magnétique, qui était euh, à peu près orienté avec l'axe de rotation de l'étoile, a commencé à basculer. Euh, et donc, c'est ça qui nous incite à penser que peut-être il va y avoir donc, un, un basculement de polarité dans les années à venir. Et donc, ça nous incite fortement à continuer à observer Adéléonis et puis aussi des étoiles du même type.
0: Et combien de temps il faudrait continuer à l'observer pour peut-être observer ce basculement, justement
3: Alors là, c'est assez difficile à savoir parce qu'en fait, le, le champ magnétique solaire, comme je le disais, son, son, sa période, c'est environ 11 ans. Donc, il faut 11 ans entre deux renversements. Donc, c'est ça l'ordre de grandeur, en fait, en, environ une décennie. Euh, mais là, vous voyez que sur Adéléo, finalement, ça fait 15 ans qu'on l'observe. Et pour l'instant, on a juste un début de renversement. Et en plus, certains collectoriciens avaient. avaient eu et avait réalisé des études qui indiquaient que les, les échelles de temps seraient plus longues pour ces étoiles naines rouges. Donc probablement que ça serait plusieurs décennies au lieu d'une décennie. Euh, donc voilà, probablement qu'on n'en a pas fini <rire> d'étudier à C'est et qu'on continuera à, à la scruter pendant, pendant encore quelques années.
2: Alors, en quoi l'observation des naines rouges peut aider justement dans la détection d'exoplanètes semblables, semblables à la Terre Vous en parlez donc dans le communiqué. Et euh, en quoi Spirou, Spirou je l'ai dit dans l'introduction, s'appelle le chasseur de planètes. Donc en, en quoi Spirou euh, peut aider aussi
3: alors la, la raison est simple, en fait, c'est parce que euh, quand on a commencé à rechercher des exoplanètes, on s'est intéressé, c'était logique, aux étoiles qui ressemblent au Soleil, autour de quelles on connaissait déjà des planètes. Et à force en fait de faire des, ces recherches des on découvrait principalement des planètes plutôt massives, des planètes semblables à Jupiter ou à Neptune, euh, on, a, on, on a vu que finalement si on voulait détecter avec les moyens qu'on avait actuellement, avec la précision qu'on a actuellement, des planètes de petite masse, et eh bien c'est plus facile de les détecter autour d'une petite étoile, elle même peu massive. Et donc ce qu'on qu a fait, c'est l'idée de Spirou, mais également d'autres relevés, hein, comme par exemple les collègues allemands et espagnols de Carmenès c'est d'aller observer ces étoiles naines rouges qui ont l'avantage en plus d'être les étoiles les plus nombreuses dans le voisinage solaire. Et donc, L'idée, c'est ça, c'est que si on veut détecter des exoplanètes semblables à la Terre, des exoplanètes rocheuses de petite masse, pour le moment, c'est vers ces étoiles-là qu'on se tourne, en attendant le développement de nouvelles missions spatiales, de nouveaux instruments, qui permettront de détecter vraiment des planètes jumelles de la Terre, c'est-à-dire des planètes en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil.
2: Merci beaucoup, Julien Morin. On se retrouve dans plusieurs années pour reparler d'Adéléonis, ça Ce sera avec plaisir. Merci. Et on passe maintenant à notre séquence reportage et nous passons du ciel à la mer puisque nous retournons à la
0: semelle, n'est-ce pas Aline oui, tout à fait. Pour cette deuxième visite à la station méditerranéenne de l'environnement littoral, nous allons découvrir la nouvelle unité de formation en aquaponie. Et c'est Gérard Sposito, chargé de mission au sein du service de formation continue au pôle aquaculture, qui nous explique comment on peut élever des poissons et cultiver des plantes dans un même système.
1: Alors là, on est dans le hall d'aquaculture euh, où nous faisons tous nos travaux pratiques de... Euh... Donc tout ce qui est production euh, de micro-algues, de zooplancton, euh, d'élevage larvaire de poissons, euh, de grossissement de poissons, de maintien de circuit fermé et différents élevages notamment. Et là on a mis en place depuis, euh, donc, qui a été, été inauguré au mois de juillet, euh, une, une petite zone de production d'aquaponie. Alors l'aquaponie c'est coupler la production de poissons et la production de végétaux. C'est-à-dire que les poissons, on va les, les travailler et les élever en circuit fermé. Ils vont polluer le milieu, entre guillemets, hein, donc produire des nutriments, donc azote et phosphore. Cet azote et phosphore, qui est le polluant des poissons, va devenir la matière première pour produire des plantes d'intérêt, donc du basilic, euh, ça peut être du basilic, ça peut être du persil, ça peut être des plantes à fleurs, des plantes à fruits, à fruits euh, enfin voilà, un tas de choses. Donc là, nous rentrons dans la partie euh, piscicole du système aquaponique, où nous avons différents bassins. Donc on a six bassins d'élevage avec euh, trois espèces de poissons qu'on va produire ici, de la perche, du cendre et euh, du tilapia, donc, donc du tilapia qui est une espèce tropicale. Donc le système c'est quoi C'est des bassins d'élevage où l'eau va être traitée par un filtre mécanique qui va éliminer les matières en suspension, c'est-à-dire les fesses. Ensuite, un filtre biologique qui va transformer la matière, euh, donc l'azote dissous libéré par les poissons, qui est l'azote ammoniacal NH4, qui n'est pas forcément utilisable par les plantes, va être transformé en nitrates et ensuite ces nitrates. Vont pouvoir servir d'engrais pour produire des, des plantes derrière, des plantes d'intérêt comme donc là en ce moment on a du basilic, des blettes et, euh, et du persil. Les six cuves que vous voyez, les six bassins, donc ces bassins-là c'est les bassins où il y a les poissons. Donc là on peut les voir, voilà. Alors là c'est des perches. Il y en a à peu près 800 dans le bassin. Voilà, elles pèsent environ, pour un moyen individuel, on est aux alentours de 35-40 grammes pour l'instant. La taille commerciale, on va être sur du poisson de 150 à 200 grammes. Là c'est la taille adulte. Donc on a encore la phase de grossissement. Vous avez le bassin de cendres, donc je vais couper l'air. Alors eux stressent un petit peu plus, donc vous allez voir.
0: Pardon, quoi. mais du coup, avant de nous montrer les poissons, à chaque fois, vous coupez un robinet, ah, c'est quoi
1: Là, c'est la porte d'oxygène. Donc comme on a un circuit fermé, les poissons respirent. Même bien qu'ils soient dans l'eau, il faut bien qu'ils respirent. Donc il faut pouvoir dissoudre de l'oxygène. Donc c'est une arrivée d'air qui permet de brasser, entre guillemets, d'aérer et d'oxygéner l'eau.
0: Alors ils ne se comportent pas du tout pareil que les perches, ceux-là Pas non du tout.
1: En fait, en termes de comportement, ils sont beaucoup plus stressés. C'est un poisson qui est lucifuge, qui aime pas du tout la lumière, qui vit dans les profondeurs et qui stresse beaucoup. Son avantage c'est qu'elle pousse très vite et qu'il y a une valeur commerciale indéniable. Les perches et le centre, c'est pour ça qu'on a choisi ce système d'élevage, c'est ce système de ces poissons en élevage, puisqu'ils ont un intérêt économique derrière. Euh, à savoir qu'en Suisse, les filets de perches se vendent entre 50 et 70 euros le kilo. Alors, le sandre va se vendre un peu plus gros. Alors, les filets de perches, on va produire des perches autour, entre 200 et 250 grammes, faire des filets. Les cendres, on va plutôt produire des poissons beaucoup plus gros, d'un kilo demi à deux kilos. Et ici, vous avez les tilapia, le sarotérodon, mélanotéron mélanothéron edelotie, qui est une espèce tropicale. Alors, sa particularité, c'est qu'elle est qu euryaline. C'est-à-dire qu'on peut l'élever aussi bien en eau de mer et en eau douce. Donc, elle supporte des teneurs en sel très, très élevées. Entre 0 et 120 grammes par litre. Donc, à savoir que le, la sanité de la mer et aux alentours entre 35 et 38 grammes par litre. Donc c'est une espèce africaine, d'Afrique de l'Ouest, qui vit dans les lagunes, qui peuvent être très salées l'été, donc en période d'étiage, en période de, de sécheresse, puisqu'il y a évaporation, et en période de pluie, ben justement très peu salée. Et donc ils occupent une niche écologique qui n'est pas occupée par d'autres espèces de, de cyclidés comme, euh, comme cette espèce-là. Son avantage, c'est que ça pousse relativement vite. Et un autre avantage, c'est qu'elle en eau de mer, une, sa chair est très appréciée. Donc pour l'instant, ce pas encore élevé. On est les seuls à faire ça... Euh, on va dire en France et même dans le monde, on essaie de développer justement pour les populations africaines de produire cette espèce-là pour pouvoir utiliser des zones qui sont inutilisables pour d'autres aquacultures.
0: Alors, Là, il y a trois autres poissons dont un qui ressemble à un peu à un jacuzzi. Qu'est-ce C'est qu un y peu fait ça.
1: Alors en fait, ici, donc, si on fait le cheminement de l'eau, l'eau arrive par les colonnes. Dedans, il y a des petits modules qui vont remettre à l'équilibre tous les gaz dissous. Donc s'il y a de l'azote, trop d'azote, on l'élimine. S'il manque de l'oxygène, ce qui est le cas, on réoxygène. Ensuite l'eau sort par les petites crépines là Là ce que vous entendez c'est le filtre mécanique qui s'est mis en marche Donc l'eau arrive dans le filtre mécanique C'est un tambour Ce tambour va éliminer les matières en suspension qui vont tomber ici Donc ça on récupère En fait c'est l'effet cesse hein, Pour faire trivial c'est le caca des poissons L'eau ensuite passe dans ce filtre Alors ce jacuzzi là Ça s'appelle un filtre biologique en lit humidisé C'est à dire qu'en fait ça là Ce que vous voyez le petits modules de plastique C'est des supports pour les bactéries en fait, les poissons vont libérer de l'ammoniaque. Il y a deux populations bactériennes dedans. On appelle ça des bactéries nitrifiantes qui vont transformer l'ammoniaque en nitrite et les nitrites en nitrate. Alors l'ammoniaque est toxique pour les poissons. Les nitrites sont très toxiques pour les poissons, l'ammoniaque beaucoup moins. Mais l'avantage, c'est que l'ammoniac, euh, les nitrates, c'est aussi l'engrais pour les plantes. Donc ensuite, l'eau qui est traitée mécaniquement, on a éliminé les faciès. Traitée biologiquement, on a éliminé le zote dissous. L'eau, ensuite, arrive dans le bac tampon où on fait des petits mélanges, mélange d'eau, hein. l'eau neuve, on chauffe, euh, on contrôle le pH, on contrôle la température, on contrôle tout. L'eau, ensuite, elle est pompée, elle passe dans des UV, stélidateur UV et elle retourne au poisson. Donc, l'eau a été traitée et donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'on utilise très peu d'eau pour produire le poisson. Alors que normalement, il nous faudrait, pour produire la même quantité de poisson, au moins 300, 400 fois plus de débit d'eau si on était en circuit ouvert. Là, on retraite l'eau. Donc l'avantage, ça permet des économies d'eau indéniables pour produire du poisson. Et en plus, cette eau peut être réutilisée pour produire des plantes. Le bac que vous avez à côté, et c'est ça qui va servir à alimenter les plantes qui sont de l'autre côté. Donc il y a une pompe qui envoie de l'eau sur notre système de production de plantes qui est à côté, qu'on va aller voir. Donc là, on va rentrer dans le système hydroponie. Alors, je vous ai hein, dit, l'aquaponie, c'est le couplage. De poissons, d'élevage de poissons en circuit fermé, donc pisciculture, aquaculture, et l'hydroponie, la, la, la production de végétaux euh, en hors sol. Bah, ça basilic, sent beau, basilic ouais, ouais. ça sent meilleur que là-bas où ça sent plus le caca de poisson. <rire> Ici, on a différents systèmes de production avec les rafts, donc euh, les systèmes de radeaux, les systèmes de gouttières. Et là, on en a du euh, des blettes, du basilic classique, ça c'est du basilic citron, du basilic taille, du basilic pourpre qui n'est pas très beau, de la soge
0: Alors, j'ai juste une question parce qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de terre en fait, ça ne pose pas, pas dans la terre. Il n'y a pas du tout de
1: terre. Donc ça, c'est le système racinaire. On fait germer des graines dans des petits pots, hein, des petites modes de tourbe notamment. Ensuite, on les positionne sur ces petits, euh, ces petits plots. Le système racinaire va aller chercher l'humidité et va récupérer tous les nutriments qui se trouvent dans l'eau. Donc là, en fait, c'est un autre système où il y a juste une petite lame d'eau et là, c'est une petite mode de tourbe où on a fait germer aussi. Et donc, c'est la lame d'eau qui arrive ici. Donc, il y a juste un petit millimètre d'eau, hein, pas plus, hein, qui passe dans la gouttière et apporte l'eau, les nutriments qui permet le développement des, euh, de ces plantes-là. Alors, on peut faire un tas de choses. Euh, ça, c'est un des systèmes de production avec la tout contrôlé, éclairage artificiel avec des LED, température contrôlée, hygrométrie contrôlée, tout est contrôlé. Alors ça, c'est plutôt un système pour faire soit des petites boutures, soit pour faire des espèces végétales à haute valeur commerciale. Parce que le coût d'investissement et le coût de fonctionnement est relativement élevé. En soi, on peut faire de la salade, on peut faire un tas de choses. Mais en soi, c'est pas rentable si on fait la salade avec ce système-là. La salade, il faudra la vendre très cher.
2: Il y en a des commerçants qui ont couplé oui. ces deux activités, ouais
1: Ça commence à se développer. Il y a pas mal de... de notamment dans la Drôme, de la ferme intégrale, qui a un projet et commence à produire du cendre. Et là, ils ont une extension pour produire 60 tonnes de cendres par an, couplé à une production hydroponique plus maraîchère. Ça commence à se développer. D'où le fait qu'on ait mis en place un système chez nous ici pour former les futurs producteurs qui vont travailler soit dans ces entreprises, soit qui veulent s'installer pour avoir les ratios, comment gérer un système. Donc le système poisson, le système végétal.
2: Un grand merci à Aline pour ce reportage. On se retrouve dans 15 jours
0: et bonnes vacances à tous.
2: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 15 jours, comme Aline l'a dit, puisque la semaine prochaine, c'est les vacances. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la
1: science, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.